0: Capítulo 1 Haciéndole frente a las dificultades La historia de David está llena de momentos de guerra, traición, lucha y dolor, pero también de episodios de intimidad con Dios. En cierta parte de la historia de David, cuando era perseguido por el rey Saúl, tomó una decisión trascendencial para su vida y la seguridad de las personas que con él estaban. David no quiere enfrentarse al rey. Él sabe que Saúl es el ungido de Jehová. Ha tenido la oportunidad de quitarle la vida y terminar con aquella persecución, pero él reconoce que no puede lastimar al que Dios en su soberanía ha puesto por rey. Años antes, siendo David un joven fue ungido como rey por el profeta Samuel. Los años pasaron y el joven se convirtió en todo un guerrero. Mató al gigante Goliat y su fama creció al punto que el rey Saúl sintió tanta envidia que empezó a verle como una amenaza para su reino. En su desespero, por no ser la víctima del rey obsesionado con su muerte, David y la gente que le seguía deciden pasar a vivir entre la tierra de los filisteos, los enemigos de su pueblo. Estando en la tierra, logró tener buena relación con el rey Aquís, quien le concede estar con ellos en paz. David, por un tiempo, disfruta de la tranquilidad, pero lejos de su pueblo, separado de su familia, de su padre y de su nación. El tiempo pasó y los filisteos juntaron sus fuerzas y decidieron atacar a Israel. El rey Aquís convocó a David para que se uniese a la causa y lucharan con ellos contra su propia gente y nación. David accede con los hombres de guerra que tiene. 600 hombres era el ejército que comandaba David en ese entonces. Cuando los príncipes de los filisteos se reúnen antes de emprender el viaje de la tierra de Israel, notan que David está entre ellos. Le dan las órdenes al rey Akid que ese hombre no puede ir a la batalla porque es de los de Israel y puede ser posible que en la batalla se vuelva a los de su nación y se convierta en una desgracia al llevarlos. Aquis intercede, él dice conocer a David, no logra convencer a los príncipes de los filisteos y da la noticia a David de que no puede ir a la batalla, que regrese a su casa con los suyos a Siglat, lugar donde está su familia. David regresa con sus hombres de guerra a encontrarse con su familia, pero les espera una desalentadora sorpresa, los de Amalek habían invadido el Negate y Siglat y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego, también se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado cautivos por el camino. La impresión de lo que ven los hombres de David al llegar donde se suponía estaban sus familias los deja sin palabras. La angustia se apodera de ellos, el dolor por la pérdida de sus seres queridos y todo lo que tenían no es para menos, al punto que la Biblia lo describe así en 1 Samuel capítulo 30 versículo 4. Entonces David y la gente con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. La escena no es nada agradable. El dolor y la impotencia se apoderan de los hombres valientes que están con el lado de David. Hay que reaccionar, pero por todo un día la gente llora amargamente la pérdida de sus seres queridos. Es aquí donde empieza nuestro viaje al corazón de David para ver cómo este líder hace frente a las dificultades que se presentan en cada momento. Existen circunstancias que han sido anunciadas de antemano. Cuando estas llegan, el líder ya tiene un plan para contenerlas. Esa es parte de las cualidades de aquellos que tienen en su responsabilidad el mostrar el camino a otros. Lamentablemente, no todo es así, y en la mayoría de los casos las adversidades, las desgracias, los malos momentos y las noticias no deseadas llegan sin avisar, sin que nadie las invita. Solo llegan. Es allí donde la voz del líder traza la senda por donde los demás tienen que caminar. Enfrentar las dificultades es una tarea que nunca termina para el líder. Todos los días tendremos que enfrentarnos a nuevos retos, nuevas amenazas y situaciones desconocidas. Cada maneceta era consigo un reto más que el líder debe enfrentar con la consigna de saber que eso es solo parte de la responsabilidad de liderar. La responsabilidad de aquella escena recae en su totalidad sobre el líder David. Era él quien había llevado a toda su gente para unirse a la guerra contra su propia nación. Las cosas no salieron bien y es ahora tiempo de afrontar la realidad. Vamos a ir por parte de este viaje del corazón del líder David para encontrar los detalles que hicieron que éste se convirtiera en el rey que tanto ama Israel. El deseo de esta obra es que todo líder sea identificado con lo que David vivió en ese episodio de su vida. El líder sufre. Claro, no todo es color de rosa, se sufre en el liderazgo. Es una realidad, no lo podemos maquillar y dejarlo sin mencionar. Estamos hablando de liderar gente, personas almáticas, individuos con emociones, seres humanos con historias diferentes cada uno, y cada historia de esa persona en particular está relacionada con millones de acciones que han ido formando el carácter asimismo la manera de pensar, de juzgar y actuar. Muchos de ellos cargan con traumas desde su niñez que si no son tratados adecuadamente afectarán el presente, no solo el del individuo sino el entorno donde se desarrollan. El líder está rodeado de gente a la cual dice conocer pero en realidad solo conoce en parte. David llega a Siglat y la escena le desgarra el alma, llora al igual que sus hombres. Él es el líder pero también es de carne y hueso, le duele, él ha perdido a su familia, se encuentra en la misma condición que los demás hombres que están a su lado. David también lo ha perdido todo. Hay un doble sentimiento que experimenta el líder cuando una dificultad se presenta y afecta al grupo. Uno, el de lo personal y otro en la responsabilidad del bien del equipo o grupo. Es lamentable, pero es una realidad. Cuando las cosas salen mal, se busca un culpable y en este caso la culpa recae sobre el líder. Por lo general, cuando algo sale bien, el líder pasa desapercibido pero si algo sale mal, todas las miradas se dirigen hacia aquel que lleva el título de líder. Soportar la crítica causa dolor, pero cuando ésta viene de los que están contigo, de los más cercanos, duele aún más. Pasar por el valle de sombra y de muerte es un proceso muy delicado y máxime si se está liderando, cuando en tus hombros recae la responsabilidad de dirigir personas hacia un bien común. Es bien conocido que en muchas oportunidades las personas que están al lado del líder no interpretan que aquella persona es un ser humano y que le duele y en muchos casos no logran entender que también está sufriendo y aún así ponen más carga sobre sus lomos logrando en muchos casos que el ánimo del líder se venga al piso y abandone el llamado por causa de la murmuración, crítica, señalamiento, cuestionamiento u otros más David experimenta los dos lados del sufrimiento del cual hablé anteriormente por un lado su familia ya no estaba había sido cautiva por los enemigos y no sabe si los volvería a ver esa pena la comparte con los demás gente que le acompañan. En ese punto estaba al mismo nivel que ellos, pero tenía que soportar la otra carga que quizás aún pesaba más. La responsabilidad de liderar a todos aquellos hombres. La amenaza de apedrearlo era evidente. No era que le iban a tirar unas cuantas piedritas. Lo querían matar. Su misma gente quería justiciarlo porque él era el responsable del dolor que todos estaban viviendo en ese momento. ¿Has estado en alguna situación donde sientes el dedo señalador acusándote por la mala decisión que tomaste como líder y que quizás tal acción afecta a todo el grupo? Probablemente que sí, no somos perfectos y en esos momentos duele aún más porque quizá la crítica viene de la gente en la cual tú has creído. Personas que han caminado contigo pero que hoy no perdonan tu error. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Quién no se angustiaría al ver que su familia ha sido llevada cautiva y saber que lo van a apedrear? Para esa época y región, esa era una de las costumbres de cómo se ajusticiaba a una persona que había cometido un delito muy grave. No sabemos la condición o hasta qué punto llegó la amenaza, solo hablaremos de la angustia que David estaba experimentando. El líder se angustia, sé que lo has vivido. El solo hecho de pensar que estás al frente de personas me da la razón de pensar que en oportunidades te has angustiado por cosas que han dicho de ti de tu liderazgo, de tus decisiones que has tenido que tomar y que quizás no funcionaron. Hay momentos en la vida y episodios en el liderazgo donde lamentablemente los que están a nuestro lado nos van a juzgar con o sin razón, pero debes saber que trabajas con personas, cada quien ejecutará su juicio, la manera de cómo enfrentas esas circunstancias es lo que determina el nivel de liderazgo que tienes y la forma en que resuelves el conflicto demostrará el grado de sabiduría al que has llegado. Siempre existen soluciones para todos los problemas. Lo que no siempre existe es la disposición y la valentía para asumir responsabilidades que nos permitan afrontar con éxito las circunstancias. El líder no debe perder su templanza para que en los momentos de dificultad pueda actuar sabiamente y hacer frente a cualquier circunstancia. La dificultad es una situación, circunstancia o obstáculo difícil de resolver, y eso siempre lo deberá tener presente todo aquel que trabaje liderando. La manera de cómo resuelves cada uno de los obstáculos es la única forma de ir probando el tipo de material con que estás hecho. Siempre habrán nuevos retos. En cada amanecer y junto a él hay un despertar de oportunidades, sueños e ilusiones, pero también dificultades, problemas y retos. Sea que estemos liderando un grupo o por lo contrario, que nos estemos guiando a nosotros mismos, cada día tendrá su propio afán. David regresa de la frustrada misión de ir a la batalla y pudo haber pensado que ya venía un tiempo para descansar una nueva temporada donde no tendría que ir más a la guerra no tendría que dejar más a su familia a la merced del destino él quizá pensó que los días venideros iban a ser mejores cuando llega a su aldea todo lo que posiblemente había pensado de camino al regreso de casa es borrado de su mente en cuestión de segundos no lo puede creer y el campamento está en cenizas la ilusión de ver a su familia es borrado de su mente la sonrisa se convierte en llanto y la paz que sentía al regresar a casa es mudada en amargura entre los que acompañan al líder de regreso a casa. Un nuevo reto tiene David al frente, pero una vez más una nueva oportunidad para que Dios se glorifique. Hoy no es el gigante Goliat quien lo reta a la línea de batalla. Esta vez no necesita de unas cuantas piedras listas del arroyo y su onda, ahora necesita una directriz clara de parte de Dios para tomar una decisión. Todo líder sabe que en él hay responsabilidades que fueron asignadas. El propósito de ellas es el bienestar de los que están a su lado. Los que caminan con nosotros en pos de la visión se sienten seguros cuando reconocen que su líder sabe lo que está haciendo. Pero cuando el mismo líder no tiene claro el panorama, hace que todo el grupo no pueda avanzar porque hay incertidumbre. Los retos a los que se enfrenta el líder es el pan de cada día. Tener la sabiduría para tomar las decisiones que conduzcan a los demás a puerto seguro es la responsabilidad que recae únicamente en aquel que va al frente. Los retos en el liderazgo nos permiten avanzar si lo vemos desde el punto de vista positivo. Los retos siempre van a estar presentes. En cada paso que demos hacia adelante nos vamos a encontrar con nuevas oportunidades para que Dios se glorifique y por tal razón los retos son importantes en nuestra vida. ¿Qué sería de nuestra vida si todo estuviera siempre bien? No tendríamos la oportunidad de que Dios haga milagros. Si todo siempre estuviera sin cambios, la vida sería muy monótona. Es bueno que el líder siempre esté abierto a tomar nuevos retos que su corazón esté dispuesto a afrontar los desafíos de la vida y no cerrarse ante pequeñas dificultades. El reto que David tiene al frente de sus ojos es grande. La aldea toda está destrozada. Solo las cenizas son testigos de lo que allí pasó. El llanto entre los soldados es inevitable. El ejército que acompaña a David está de luto. El dolor por la pérdida es grande, tanto que no lo puede soportar. No solo hay dolor, también hay confusión. Ante los retos y las adversidades, ¿cómo actuamos? con cabeza fría o nos dejamos absorber por las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor. El líder que reconoce que su fortaleza está en Dios y que él dará la victoria, debe siempre estar con cabeza fría ante las adversidades. No debe precipitarse a dar un criterio, a juzgar sin antes tener toda la evidencia, no debe actuar sin antes haber consultado a Dios. El líder que sabe que su fortaleza está en Dios, no debe por ninguna razón actuar como lo hacen los que están bajo su liderazgo, por algo él es el líder. Y debe serlo en todo tiempo, aún más en los momentos de dificultad, porque es en esos episodios de la vida cuando los demás te verán y te seguirán por tu ejemplo. La angustia del líder. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 30 versículo 6, y se angustió David. El hecho de que seamos personas a las cuales Dios le plació darnos el privilegio de liderar no significa que estemos exentos de dolor o que seamos inmunes al sufrimiento. Seguimos siendo personas con las mismas dificultades que luchan los demás, con la diferencia que hemos entendido que tenemos que poner todas nuestras cargas delante de Dios y que Él las llevará por nosotros. David, al llegar al campamento y ver la escena, se angustió. El panorama que se deslumbra delante de sus ojos era aterrador y el dolor invadió al ungido de Jehová. Podemos tener toda la unción de Dios sobre nuestras vidas, ministerios, llamados, sobre todo lo que hagamos, pero tenemos que tener siempre presente que seguimos siendo seres humanos y que por tal razón no somos perfectos. Estamos en un proceso y en este caminar es posible que en algún momento nos podamos topar con la angustia por circunstancias adversas en nuestra vida. No te sientas mal si en algún momento te has angustiado por algún problema. No piense que eres menos al creer que no has confiado en el Dios de tu salvación, en aquel que es tu roca fuerte, tu castillo y tu libertador. Nos angustiamos en algunas oportunidades, pero el secreto está en fortalecerse en Dios. David se angustió, por supuesto, pero él no se quedó en ese escenario. Más adelante lo ven buscando el rostro de Dios y fortaleciéndose en el poder de su gracia. En algún momento nos han vendido la idea de que el líder siempre debe mostrarse fuerte, seguro y seguro y con una idea clara de cómo deben de hacerse las cosas. En cierta manera, eso debería ser siempre así. Pero no olvidemos que somos de carne y hueso. Hay momentos en la vida donde nos afligimos por las situaciones que vivimos a diario. El secreto es no quedarse en esa condición, sino presentarse delante de Dios y que Él sea quien nos reanime y lleve toda nuestra carga. Con Dios todo lo podemos. La próxima vez que estés cargado por los problemas que se presentan en el liderazgo o en tu vida personal, Ve delante de Dios y deposita toda tu carga en Él. Dios tiene cuidado de ti. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 en la versión Dios habla hoy. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo delante de Dios en oración. Pídalen y denle gracias también. Así Dios les dará de su paz, que es más grande que todo lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.